0: Olá pessoal, Graça e paz, muito bom ter todos vocês aqui conosco em mais uma edição do nosso programa Farol Doutrinário. Esse programa que tem mesmo como objetivo rever né, e realinhar as nossas igrejas e ministros com o DNA que temos como ministério. Pois você sabe que como Ministério Verbo da Vida nós temos uma missão e uma visão e também nós temos valores e o nosso intuito é tornar você familiarizado com tudo aquilo que nós temos como alvo para o ministério. E nós temos hoje, né, no dia 7 de setembro, uma programação especial sobre oração. Estamos aqui diretamente do estúdio do Ministério Verbo da Vida, juntamente com o apóstolo Guto Emery, que é Presidente do nosso Ministério, e também com Manuel Dias, que é Supervisor né, do Centro de Oração do Ministério Verbo da Vida. E nesse dia né, vai ser dedicado à oração, onde vamos falar um pouco sobre esse tópico tão importante para os nossos dias, como também vamos ter um tempo de oração, e creio que vai ser um tempo de muita edificação sobre tua vida, e Deus vai poder abrir caminhos e estabelecer os seus feitos. E eu queria que os nossos convidados especiais pudessem dar uma saudação para todos aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo pelo YouTube.
1: Olá pessoal, é uma alegria muito grande poder participar desse programa, eu acredito que vai acrescentar muito a sua vida, e nós desejamos mesmo é que haja um despertar, nas nossas igrejas e principalmente na sua vida, que está nos escutando, nos vendo, é, sobre a situação do cenário político da na nossa nação e que a gente tome posição mesmo para fazer com que as manifestações de Deus ocorram de uma maneira poderosa nesses dias.
2: Olá pessoal, que bom podermos estar aqui juntos e nessa posição de cooperadores de Deus nos levantarmos com essa inspiração divina. De maneira que a vontade o plano de Deus seja estabelecido A Bíblia diz que nós somos guardiões do lugar onde estamos Para que haja paz E podemos fazer como cidadãos No sentido natural Aquilo que nos compete Mas jamais poderíamos deixar aquele lugar aquela posição de estarmos na brecha. E é o que vamos ser inspirados nesse momento para essa condição ser mesmo avivada em nossas vidas. Então participa, fica conectado e vamos ser inspirados pelo Espírito de Deus.
0: Maravilhoso. Então fica aí conectado porque vai ser um programa muito especial. E apóstolo Guto, nós sabemos né, que fé em Deus e fervor de Espírito é um dos valores do nosso ministério. né? Isso era algo muito vivo na vida do Pastor Bud durante o seu ministério aqui na Terra. Como o senhor poderia falar conosco um pouco como o Pastor Bud imprimiu né, essa identidade de oração no começo da igreja aqui em Campina Grande?
1: Então, Fernanda é interessante a gente observar aquilo que o Pastor Bud veio fazer no Brasil. Né? O Pastor Bud ele era mesmo um ministro tradicional, é, não tinha conhecimento revelado da Palavra. Mas uma vez que ele recebeu a palavra, ele teve o um interesse e um o desejo de trazer essa palavra para o Brasil. E uma das ministrações mais fortes dele era mesmo como ter fé em Deus. Eu sei que muitas vezes a gente conhece lá os versículos da palavra que diz é, bom, lá em Marcos 11:23. 23... É, se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas ele que se fará o que diz E assim será com ele ah, é, é o versículo conhecido O irmão Reagan sempre falava sobre isso Mas eu lembro que o pastor citava também O versículo 22 Que Jesus ele fala Que nós devemos é, ter a fé de Deus né? Tem de fé em Deus Em alguns versículos Mas o irmão Reagan dizia ter a mesma fé de Deus. Sabe que ele é Para ter a mesma fé de Deus, é mesmo você crer no coração e falar com a boca. Conhecer como se processa isso. Agora, é bem verdade que quando você vai conhecendo a palavra, a revelação vai chegando, é, aquele fervor no seu coração chega também. E a gente fica com expectativa muito grande de que essa mesma palavra que ativou, esse fervor de espírito no nosso coração Seja a mesma palavra que chegue nos irmãos E uma coisa interessante que acontecia na gente É porque quando essa palavra da fé chegou a, a gente foi tirando todo o, o conhecimento, né? na verdade, errado que a gente tinha. Eu lembro de uma passagem que o E.W. Kenyon né? fala num dos seus livros: ele diz assim, o sentimento de indignidade destrói a fé, rouba-nos a paz de espírito torna ineficaz a vida de oração mais fervorosa e zelosa, sabe diz é isso mesmo quando a gente não tem conhecimento, a gente fica com um sentimento de indignidade né, diante do Senhor e a gente fica rodeando, rodeando e a gente não chega em canto nenhum mas com a palavra revelada chegando até nós, a gente pode ter certeza que a gente vai ter a fé de Deus e a gente vai poder proclamar segundo as verdades que a gente conhece foi assim que o Pastor Bud nos ensinou é, a ter uma vida vitoriosa em oração E uma vida de comunhão com Deus, com fé e ousadia É essa vida que Deus tem programado para você
2: Então, isso é maravilhoso, podermos é, ter esses valores nos norteando, né? Fé em Deus e fervor do Espírito essa vida do fervor do Espírito nos foi mesmo influenciada pelo Pastor Banda. A gente pode lembrar momentos em cultos de oração, em conferências, na sua vida mesmo diária, ele estava sempre ativo e deixando esse, essa chama, aquilo que Paulo diz, né, não extinguais o Espírito. É possível estar apagado e é possível estar essa chama acesa, esse ardor, esse fervor na nossa vida espiritual. E como crentes, nós precisamos manter isso, essa manutenção cabe a nós. E a vida de oração, essa vida conectada com Deus, vai fazer com que a gente esteja sempre alerta, discernindo e percebendo as coisas que Deus quer. E creio que quando nós ficamos assim, como filhos de Deus, nós vamos afetar a nossa vida, a vida da nossa família, nós vamos cooperar com o ambiente da igreja e num contexto como estamos vivendo hoje, né, no dia em que velamos, cuidamos de uma nação. Quando todos nos levantamos nesse mesmo fervor, isso vai fazer algo muito grandioso. A Bíblia diz que o nosso, nossas orações sobem como incenso à presença de Deus. E lá em Apocalipse 5, diz que Deus responde a esse incenso que sobe com relâmpagos, trovões, vozes. Foi bem aquilo que aconteceu quando Paulo e Silas estavam na prisão. Vem um terremoto, não de destruição, mas de intervenções divinas. Então essa vida de fervor de espírito vai fazer com que a gente traga a vontade de Deus à terra. E é bem isso que precisamos fazer como Igreja do Senhor.
0: Maravilhoso. Maneco ainda dentro desse contexto, né, até do que você citou, nós sabemos que existe um incentivo, né, de termos orações coletivas na igreja Sim. enquanto estamos juntos, mas por que uma vida de oração também é inegociável num aspecto pessoal, né?
2: Então, né, quando vamos para aquilo que a Bíblia fala, né, Velho Testamento para o Novo... Tinha muito protocolo no Velho Testamento No Novo, a Bíblia já vai dizendo que o véu foi rasgado E que nós fomos chamados a esse lugar de comunhão Paulo, de uma forma bem clara, diz em Gálatas, lá no capítulo 4 Que recebemos o Espírito do Filho dentro de nós, que clamava, Pai Então há mesmo um desejo no nosso íntimo de comunhão com o Senhor Eu gosto também do que diz em Hebreus no capítulo 3, verso 1 por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, é bem mesmo que Deus nos chama no contexto da igreja local para trabalharmos, para cooperarmos, os dons ministeriais, os ministérios de socorros. Mas eu gosto de pensar nesse versículo, essa vocação é, vertical, para cima. Não existe uma chamada para orar. Todo filho é chamado para orar. É bem por causa disso que nós estamos aqui, para nos incentivarmos uns aos outros, no sentido de darmos respostas a Deus, quando o Espírito inclina para orar. Um uma direção E sabe, nada melhor do que um brasileiro Para orar pelo Brasil Nós é que temos que Nos posicionar diante do trono de Deus E tudo isso começa com a vida devocional Podemos orar na igreja Mas se desenvolvermos isso De uma forma diária Porque na igreja não podemos estar todos os dias Mas na presença de Deus Podemos e devemos Ter todo dia Esse contato com o Senhor porque quando fomos libertos, fomos libertos para ter essa comunhão diária. E à medida que aprofundamos nisso, nós ficamos mesmo esse povo, né? Que essa, essa ponte em que nós somos um instrumento para trazer a vontade de Deus em manifestação na terra através da oração.
1: E, e Mané, que eu acho interessante, porque você pode receber um comando divino, né? uma incumbência divina para você fazer orações intercessões na sua casa, no seu carro, ter uma liberdade de, de poder falar com Deus e falar sobre assuntos que são importantes, tomar uma causa para si, hum. como o apóstolo Paulo disse: por esta causa eu me ponho de joelhos, né? Mas é possível também você ver na Bíblia, a Bíblia é recheada disso, onde haviam convocações para a congregação. Sabe, irmãos, é bem importante a gente também estar tá atento a essas convocações de uma liderança que busca a melhoria, não somente de uma família, mas de uma região, de uma nação. E é bem importante você estar tá atento a essas convocações, porque Deus vai fazer é, manifestações através daquilo que o povo de Deus ora aqui na Terra.
0: Maravilhoso. E como o irmão Rega né, sempre incentivou, ele disse que, que a nossa igreja deve ser conhecida como uma igreja que ora. Né? E eu sei que o resultado de uma igreja que ora, né? que, que tem orações respondidas em um aspecto coletivo, isso vai ser resultado de que as pessoas na sua vida né, individual, a sua vida privada tem desenvolvido essa prática. Uhum. Quando a gente se reúne para orar, vai ser mais fácil haver essa conexão, né? Do plano de Deus e da vontade de Deus para aquela hora.
3: De
1: fato, Fernando, <risos> eu acho interessante, né? Porque quando o pastor Reagan veio a primeira vez aqui, até no hotel que a gente costumava fazer a... a... As conferências de ministros, né? aqui ele veio e ele, ele falou 10 pontos que ele considerava que um Sim. ministro deveria fazer na sua vida que tornaria ele um sucesso para com Deus. Né? E um dos pontos ele, foi esse que ele disse o seguinte: né? que todo mundo conhecia o pai dele como homem da fé, mas ele, como filho que viveu na casa dele, conhecia ele como um homem de oração. Sabe que eles a oração mesmo. É aquilo que marca a vida de um cristão fervoroso, né? que está disposto a obedecer a Deus em todas as ocasiões.
2: Isso é bom demais. Ele conta isso na introdução daquele livro Línguas, do, do irmão Reiga Ele conta esse testemunho. E é mesmo, essa comunhão com Deus, irmãos, vai... Traçar toda uma facilidade para recebermos comunicações divinas E podermos interceder e orar por outras pessoas Vida de oração vai além de nós mesmos Deus vai nos levantar para orar por causas Como Benguto disse aqui, né? Por esta causa me ponho de joelhos Então por esta causa, a causa da nação brasileira Nós estamos guardando espiritualmente coisas naturais Que hão é de acontecer no nosso país por causa de um posicionamento da igreja,
1: eu fico assim impressionado com a percepção que o apóstolo Paulo tinha, né? A Bíblia diz que ele passou por muitas pressões, mas o que ele disse que pesava sobre ele era o cuidado com todas as igrejas. E nós sabemos que a maior parte da, dos escritos do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo quem fez, e a gente entende, né, que ele dava orientações precisas para a igreja, irmãos. Ele não somente falava, mas ele demonstrava como o cristão deveria agir Como o cristão deveria fazer E quando ele usa essa passagem mesmo, lá em Efésios capítulo 3, versículo 1 Nesse capítulo mesmo, são duas, por duas vezes, ele coloca dessa maneira Por esta causa Então e deve haver uma causa que faça você ficar de joelhos diante de Deus Para que transforme uma situação E sabe irmãos, tem coisas que a oração da fé não faz nós entendemos isso a, a oração da fé tem seu lugar Às uhum. vezes é uma oração de intercessão Essa oração de intercessão Você ora até que Situações sejam mudadas Coisas sejam trazidas à tona né? Pessoas sejam preparadas Lembro muito de um tio do pastor Bud que foi falar com ele, a gente já comenta muito sobre isso nas nossas orações, né? ah, na verdade nas nossas pregações Eu lembro que o pastor Bud disse que foi receber uma visita do tio dele e ele não tinha conhecimento da palavra ainda revelada Mas lembro que eu, quando o pastor Bud escutou o que ele estava dizendo, ele não quis atentar para aquilo e ele terminou expulsando o tio dele da casa dele porque ele não concordava com a palavra da fé. Mas o tio, saindo da casa dele, disse, Bud, chorando, Bud, você não entende hoje o que, o que eu estou falando, mas você vai entender, porque eu tenho orado por você e eu tenho orado as orações de Efésios, para que os olhos do entendimento, seu, seu entendimento sejam abertos. Um dia você vai compreender Olha que oração poderosa, irmãos Alguém que orou até que Os olhos do entendimento de, pessoa, de uma pessoa fosse aberto E olha quando esses olhos do pastor Bud abriu Olha o que Deus pôde fazer na vida dele É assim que a gente ora por pessoas Quando a gente também está intercedendo por elas Oramos até que alguma coisa seja construída Os olhos do entendimento sejam abertos E é assim que nós precisamos orar também Pela nossa nação
2: esse elemento de perseverança que a intercessão precisa é algo que precisamos, nesse dia de hoje, nos colocarmos disponíveis para estarmos orando, velando, né, cobrindo a nossa nação com essa atmosfera de oração. Porque, irmãos, aquilo que estamos construindo hoje a gente experimenta amanhã. Existe algo na oração que vai construindo as coisas que vão acontecer amanhã E creio que hoje, como é um feriado, você pode dispor um tempo, um período Para orar, para se colocar, para orar no Espírito Santo Para perceber coisas que precisam ser colocadas, inclusive como o Guto falou agora Abertura de olhos, pessoas que podem estar no engano Pessoas que podem estar até insensíveis ao valor do que é nós nos colocarmos como cidadãos ...da terra no sentido de cuidarmos do nosso país. Se no natural você fecha suas portas para que nada aconteça de invasão na sua vida natural, nós precisamos também ter esse zelo, esse cuidado sobre o nosso país, sobre pessoas que vão estar governando o nosso país... E orar mesmo para que Deus coloque pessoas justas, pessoas que vão é, funcionar dentro de um padrão bíblico, de um padrão divino, que não venha se afastar e se desligar dessas bases e dos valores da palavra de Deus.
1: Sabe, queridos, assim a oração é tão, tão valorosa, tão importante, né? Porque tem situações que você vive até com familiares, com pessoas que você conhece, talvez no seu emprego, ou na sua escola, né? onde você esteja, que você vive em conflitos, que tem coisas que você não consegue mais falar para as pessoas, porque elas travam o coração, né? elas não conseguem mais lhe escutar. E a oração ela vai, de uma forma, favorecer né? para que pessoas possam entrar em contato. Sabe aquelas conexões divinas? Ela, a oração ela pode promover para pessoas que possam falar a mesma coisa que você falaria, mas que você não tem condição de falar, porque a pessoa está com o coração travado. E Deus ele pode fazer isso. Isso acontece muito nas famílias, né? Quando a gente quer que um familiar nosso seja, é, receba Jesus, seja salvo. Às vezes, às vezes, por causa da familiaridade, eles desprezam aquilo que a gente tem que falar ou aquilo que a gente tem que. A ministração da palavra. Mas a gente orando por eles, com certeza, a gente, faz com que Deus prepare caminhos uhum. né? e coloque pessoas para que possa ministrar a mesma coisa que você ministraria, mas de uma forma diferente, com pessoas diferentes, as pessoas vão receber. A oração tem esse poder.
0: Aleluia! Nossa, maravilhoso! Hein? Creio que você está sendo ricamente abençoado com tudo que está sendo dito aqui. Então fica pronto porque esse programa promete, né? vai ser, vai trazer muita edificação para a tua vida, tua família e vai trazer nortes de como ter uma vida de oração fervorosa. Né? E dentro ainda né? Dessa, desse formato do programa, nós temos o quadro No Que Cremos, que tem mesmo como alvo falar sobre os valores do nosso ministério. E um dos valores né? que tem muito a ver com o tema que estamos abordando aqui hoje é o tema fervor de espírito. Então fica aí com esse quadro e eu creio que você vai ser ricamente abençoado.
3: Olá queridos Graça e Paz Vamos falar a respeito de um dos valores do nosso ministério Fervor de Espírito Em Romanos capítulo 12, versículo 11 Paulo diz assim Não sejais vagarosos no cuidado Mas sede fervorosos no Espírito Servindo ao Senhor Numa outra versão diz assim Nunca lhes falte o zelo Sejam fervorosos no Espírito Servindo ao Senhor Queridos, quando falamos sobre valores Falamos sobre um comportamento comportamento que é adequado para todo homem e toda mulher de Deus. E é exatamente dessa forma que Paulo traz esse, essa importante característica da vida cristã nesse versículo. Eventualmente é possível que algumas pessoas associem fervor de espírito com a evidência ou com a manifestação dos dons espirituais. Mas quando Paulo fala sobre fervor de espírito, não é assim que ele trata o assunto. Ele fala sobre uma atitude, ele fala sobre ser diligente, ele fala sobre ser zeloso, não ser preguiçoso, não ser lento, não ser negligente com aquilo que tem sido dado a você para realizar, para fazer. Queridos, como homem e mulher de Deus, como filhos de Deus, é importante que sejamos fervorosos, que sejamos zelosos, cuidadosos, intensos dedicados com tudo aquilo que chega nas nossas mãos para fazer. E quando alguém pode ver essa característica em nós, o fervor de espírito será identificado. Será que é possível ver essa característica na sua vida? Eu quero convidar você, querido, a ser zeloso, ser dedicado, ser diligente com tudo aquilo que chegar às suas mãos para fazer. E dessa forma, você vai desenvolver esse comportamento Desenvolvendo também o fervor de Espírito na sua vida cristã.
0: Maravilhoso! Então, eu creio que você foi muito instruído né, com esse tema fervor de Espírito, que você possa manter essa chama acesa em sua vida e no plano de Deus para a sua vida. Né? Continuando dentro desse tema maravilhoso sobre oração, pois hoje é o dia verbo da vida de oração, é um dia que estamos dedicando né, a ter tempos de orar pela nossa nação, pelo nosso país e por tudo né, que está para acontecer durante esse ano. E sabemos que esse vai ser um dia que vai trazer grandes intervenções da parte de Deus sobre a igreja e sobre a nação brasileira. E Eu queria falar né, com o apóstolo Guto, né, saber dele qual é a base né, e, o, e o intuito mesmo de nós termos o apóstolo Guto. Esse dia 7 de setembro, né, que é o dia da independência do Brasil, como o dia verbo da vida de oração. Como essa inspiração surgiu no seu coração para esse tempo?
1: Então, gente, é, nós vivemos na, numa nação abençoada, nosso país é abençoado. Às vezes a gente pensa né, que a igreja, ou há um pensamento de uma forma geral, que a igreja ela vai crescer mais com perseguição. Mas, irmão, deixa eu te dizer, você não precisa ter perseguição para você crescer a gente está crescendo sem perseguição e graças a Deus por isso mas nós entendemos que o diabo ele não fica satisfeito ele não está alegre com o avanço da igreja e com a influência que a igreja evangélica está tendo dentro da nossa nação então é por isso que nós precisamos tomar uma posição para que coisas contrárias à nossa fé contrárias àquilo que a gente crê ah, comecem a surgir e a gente precisa estar tá orando mesmo o apóstolo Paulo Lá na sua, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças Em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Veja, queridos, que Ele diz para a gente orar por todos os homens, mas também diz para orar por aqueles que são investidos de autoridade. Existem homens que foram investidos de autoridade na nossa nação. Nós colocamos esses homens com autoridade para decidir leis, para governar nossa nação, então é uma responsabilidade nossa estar orando para que eles possam tomar o caminho certo, e que a nossa nação preserve certas tradições que faz com que a gente seja protegida, a sociedade seja protegida de ações diabólicas. É por isso que nós oramos e é por isso que nós levantamos no dia certo, não existiria um dia melhor, né? nós oramos todos os dias. Mas não existe um dia melhor para a gente trazer a consciência da nossa igreja, Verbo da Vida, para a gente ter esse momento, o um momento onde foi declarada a independência do Brasil, para a gente também estar tá mantendo essas, essas bases sólidas na consciência
2: de cada cristão de dentro do Verbo da Vida. Perfeito, isso é bom demais. Algo me chama a atenção... Quando o apóstolo Paulo, ele fala da sua cidadania celestial, mas também ele reconhece sua cidadania no contexto né, de um romano, naqueles momentos que ele vivenciou no ministério. E essa clareza dele entender e funcionar é, em cada ponto desse, fez com que Paulo pudesse experimentar essa consciência de trazer as coisas invisíveis para as visíveis. E sabe irmãos, esse contexto de oração, de estarmos conscientes de momentos bem delicados como esse que estamos vivendo de definição de coisas me lembra bastante algo que está lá no livro de Atos capítulo 12 por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar fazendo passar ao fio da espada Tiago irmão de João então Tiago morreu aqui. Verso 3, vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era um dia dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O verso 5 diz assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele Então Tiago morreu, mas naquele contexto Pedro estava preso E havia oração incessante por parte da igreja Parece que a igreja foi despertada num momento muito decisivo A se colocar diante do trono de Deus E o resto da história diz que um anjo veio Houve uma intervenção divina e Pedro não morreu Sabe, irmãos, em momentos decisivos nós temos que estar interpretando o que devemos fazer E esse tempo o Brasil deve estar sendo coberto pela oração da igreja é, Olhando para períodos de avivamento, de coisas que aconteceram Eu lembro logo que eu nasci de novo, poyang -shu, né A Coreia do Sul foi coberta por um avivamento de oração E pessoas oravam incessantes, até mesmo com períodos de jejuns e talvez a gente nunca ouviu falar, e aquela nação foi crescendo e foi guardada debaixo de uma influência da igreja. E eu vejo que hoje nós estamos vivendo momentos bem decisivos. Não é que nunca houve oração, houve. Eu lembro desde a década de 90, igrejas, pessoas, nós mesmos sempre colocando e dedicando isso. Mas esse tempo, esse momento é um momento bem importante, por quê? Porque nós vemos algo que tem acontecido, que tem colocado em xeque a posição da igreja, a posição da liberdade da vida cristã. E sabe, nós vamos sim nos posicionar como cristãos, como responsáveis e como guardiões Eu vejo esse texto como algo inspirador para esse tempo, para esse dia de oração Dia verbo da vida de oração pela nação brasileira E algo que transpõe até mesmo o nosso ministério Nós vemos hoje um avivamento de oração pela nação brasileira em muitas denominações E devemos estar interpretando os tempos Porque vamos construir hoje o que vamos viver amanhã através da oração
0: Amém E Maneco, nós temos também né, aqui no Ministério Verbo da Vida O centro de oração né, Onde os colaboradores, eles Sim. dedicam Há né, uma divisão das coordenações Onde eles dedicam uma hora né, do seu período de trabalho para orar como tem sido essa experiência e conta um pouco o pessoal como funciona.
2: Então, é, nós sabemos que temos uma responsabilidade de orar. E podemos orar individual, podemos orar na igreja. Mas esse trabalho começou com uma visão que o nosso querido missionário Simon Potter e a Adriana, sua esposa, eles trouxeram essa inspiração. Nós já tínhamos períodos de oração aqui no ministério todas as manhãs, as quintas-feiras, um período mais prolongado, para nos expormos até mesmo à intercessão, à oração por causas definidas, né? termos temas de oração específicos. Porém, o COV, que é o Centro Verbo da Vida de Oração, o Centro de Oração Verbo da Vida, ele nasceu com o propósito de separar seis pessoas por um período de uma hora, num período semanal, para orar por um tema, e para perceberem a liderança do Espírito Santo no sentido de orações proativas, no sentido onde oramos em línguas, percebemos aquilo que Deus está conduzindo para nos colocarmos na brecha, intercedermos orando a palavra, em alguns momentos podemos experimentar aquilo que a Bíblia diz, né? gemidos no Espírito, até mesmo gerar coisas no Espírito, ou como Paulo fala, dar à luz as coisas do plano de Deus em oração e na intercessão. Então essas causas, além de serem uma oração mais específica, eu vou usar um, um aspecto natural, né? quando se lança um míssil é para acertar um alvo, então para acertar alvos específicos, também tem desenvolvido os nossos colaboradores uma prática de oração um pouco mais profunda. Você sabe que podemos, como quem mergulha numa piscina, experimentar um nível superficial, um nível raso, mas também começar a mergulhar em lugares mais profundos. E eu creio que isso tem sido um treinamento maravilhoso e que tem contagiado e levado todo mundo a experimentar essa dimensão. Quando eu penso nisso, eu penso em Colossenses 4:12. A Bíblia diz, Paulo falando de Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente. Então ele servia a Deus no âmbito da oração nesse contexto aqui, Continuamente Esses períodos de oração Eles juntam seis pessoas É o mesmo grupo A cada semana Então isso começa a gerar intimidade E esse continuamente Eu jogaria a palavra aqui Essa perseverança numa causa Coisas que não são resolvidas Como o Guto bem falou Pela oração da fé mas é por uma persistência, por uma insistência, por uma pressão para que algo aconteça. E nisso as pessoas são treinadas e ao longo do tempo temos assistido intervenções da parte de Deus e visto coisas mudarem por causa desse posicionamento dos santos diante do trono de Deus acerca de alguma causa. Ainda continuando o texto, diz que Epáfras se esforçava sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Já pensou? A oração de alguém pode afetar a percepção de outra pessoa acerca da vontade de Deus. E é mesmo esse papel que temos como igreja, é mesmo que estamos hoje... Eu diria como Epáfra estava naqueles dias, nós estamos como guardiões da nação brasileira, dos santos e até daqueles que não conhecem a Deus, que vão perceber algo para que possam se posicionar num sentido coerente e num sentido de deixarmos a nossa nação protegida e guardada por aquilo que vem do alto, por aquilo que vem de Deus.
0: Muito bom. E a gente tem visto tantos resultados né, oh, desses, desses tempos de oração, tanto para os próprios funcionários, isso é um tempo deles se manterem conectados a essa chama, como também é, os resultados né, que isso tem produzido no próprio Ministério e nas nossas Sim. coordenações. Tem sido realmente um tempo maravilhoso. E pessoal, agora a gente vai ficar com o quadro Secretários pelo Brasil. Como você sabe, nós temos secretários espalhados, secretários doutrinários espalhados pelo Brasil e por outras nações que tem mesmo essa incumbência de manter essa extensão né, do zelo doutrinário na região onde ele está estabelecido. Então fica agora com um deles e você vai poder conhecer um pouco desse trabalho que tem sido maravilhoso e tem desenvolvido né, um grande crescimento para as nossas igrejas e escolas.
4: Olá pessoal, graças e paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Anderson Ferreira e eu sou o secretário da Coordenação Doutrinária da Supervisão dos Sertões, a supervisão que é liderada pelo pastor Edilson de Lira e sua esposa Mísia Liana. A nossa supervisão é os interiores do estado da Bahia, do estado do Pernambuco, do estado do Ceará, do estado do Piauí e também das obras que nós temos já estabelecidas na Bolívia. Estamos servindo ao Senhor, alguém é o verbo da vida nessa função da Coordenação Doutrinária desde 2015. Na época, o nosso líder era o nosso amigo, o homem de Deus Marcos Honório Júnior. Desde então, temos servido ao Senhor na nossa supervisão, ajudando os pastores e ministros a terem uma melhor clareza, uma melhor compreensão a respeito das verdades doutrinárias que nós defendemos com o nosso DNA no Ministério Verbo da Vida. Aqui na nossa supervisão, nós temos ajudado os pastores com dúvidas doutrinárias, esclarecendo pontos, né, um pouco dúvidas, fazendo também eventos com o nosso Filmes na Verdade, que são sempre realizados na nossa sede da nossa supervisão em Petrolina. Já realizamos alguns, temos projetos que estamos realizando mais alguns. Estamos sempre fazendo treinamentos, ensinando as pessoas a respeito da verdade da palavra e sempre respondendo aquilo né, que somos solicitados ajudando as pessoas a crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e cumprindo a nossa visão que é de espalharmos a palavra da fé, né? Aquela ordem de Deus recebida, não é? Pelo nosso apóstolo Bande e Mama gente nós estamos levando adiante isso aqui na nossa supervisão. É Sempre uma honra servir ao Senhor nesse ministério de honra e excelência, mas que acima de tudo zela muito pela pureza da doutrina. Amo cada um de vocês me sinto muito muito feliz em fazer parte dessa
0: mão. Maravilhoso, né, pessoal? Bom demais todo, todo esse trabalho que os secretários doutrinários têm desempenhado pelo Brasil. Eles têm sido realmente uma extensão forte para que a gente possa manter vivo nos nossos ministros, pastores, esse DNA que possuímos como Ministério Verbo da Vida. E agora a gente está né, indo para o um encerramento de mais um programa Farol Doutrinário. E Mas antes disso a gente vai dedicar mesmo a ter um tempo né, de oração pela nosso país. Hoje como dia 7 de setembro. E eu creio que vamos abrir caminhos para tudo aquilo que Deus vai fazer. Então o nosso querido nobre Manuel Dias ele vai dar início a esse tempo de intercessão pela nossa nação. E você que está aí também conosco, se conecta, né, reserva um tempo para orar. Não somente fica como um espectador, mas seja um participante mesmo daquilo que nós vamos ter né, gerado em oração através desse tempo. É com você, Manuel Dias.
2: Aleluia! Então, a Bíblia diz em Isaías, apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Nós acabamos de ler em Atos capítulo 12, que havia oração incessante. E eu creio que devemos e podemos nos levantar hoje, nesse dia 7 de setembro, como intercessores que um incenso suba ao trono de Deus... Eu convoco você agora já para começar a abrir seus lábios, a orar em outras línguas A ficar sensível àquilo que vem né, do seu íntimo, de inspiração Para que possamos encher esse dia com esse incenso que sobe às narinas de Deus E vamos ver grandes intervenções Pai, em nome de Jesus, por essa causa, Senhor, nos colocamos diante de Ti Nos levantamos como guardiões, nos levantamos como aqueles que se colocam na brecha, Pai a favor da nossa nação, Pai nós declaramos que aquelas palavras que repousam sobre o Brasil que será uma nação que iluminará as nações, Pai com o Evangelho, com a palavra com sua prosperidade com sua graça, Senhor isso não vai ser abortado, nós declaramos, Senhor, que essas portas, Senhor, do Evangelho do efeito do Evangelho daquilo que nós cremos, Pai mesmo sendo brasileiros, nós temos essa confiança de que a nossa Pátria Celestial Nós declaramos Senhor Teu reino se manifestando Através da sua igreja E abençoando Senhor essa nação Abertura de olhos espirituais Pai Que possamos nos mover com Tua vontade Que possamos cumprir os Teus propósitos Pai Que possamos ver Senhor essa nação sendo coberta pai com uma consciência do caminho certo que nenhum engano caia sobre nós senhor que possamos ser despertados neste tempo pai a sermos guardiões aqueles que sustentam que protegem pai a nossa nação a família os bons valores Senhor orria bramanatikiri Andremanastiquíria sim que sejamos tomados da tua vontade pai, que não venhamos a nos desviar nem para a esquerda nem para a direita senhor nós oramos pai por essa próxima geração, os jovens as crianças, nós construímos Construímos um ambiente onde elas vão ficar, Senhor, sensíveis e debaixo da influência das coisas do teu espírito, Pai, onde nenhum engano vai cair sobre elas, mas a tua verdade vai prevalecer, Pai. Sim, Senhor, nós oramos nessa hora de acordo com Timóteo 2. Oh, por aqueles que serão investidos de autoridade, Pai que haja clareza, Senhor, na escolha do povo brasileiro, Senhor para discernir, Senhor, o que está por trás de cada pessoa, discernir quais são os homens bons e os homens maus, Pai. Declaramos um tempo de desembarar, Declaramos um tempo, Pai, de definições e que possamos ver os livramentos do Senhor, Pai Nossos olhos estão postos em Ti, Senhor Como aconteceu com o Rei no Velho Testamento Ele orou e houve confusão nos planos do inimigo Nós declaramos que os planos do diabo não vão prevalecer sobre a nossa nação Mas os Deus prevalecerão, por isso nós permanecemos diante do teu trono, Pai, sustentando a Tua vontade, guardiões da Tua vontade sobre a nossa nação. Não, os teus planos não vão ser abortados, não vão ser paralisados. Nós vamos ver, Senhor, a Tua vontade, o teu querer, a Tua palavra prevalecendo em cada coração de cada brasileiro, em cada cidade, em cada região. Rambregneme neste qui Yergele vros Gdiri liriam brahmanashi Kdiri andres Randre andre neste aqui, Zele andre neste aqui, Zele brahmanasta Kromba moriam Oh ha haia machandre Neste aqui, Obrigado Pai, obrigado Senhor Nós te damos graças por esse tempo Que podemos nos levantar como teu povo diante do teu trono Sim, queremos discernir durante todo o dia de hoje tua vontade Ficar sensíveis Pai, ficarmos alertas para o que orar, como orar de que maneira trazemos a tua palavra de volta para ti mesmo pai obrigado por esse tempo senhor obrigado por senhor, o espírito de oração derramado sobre cada crente neste dia de hoje para que possamos senhor fluir ficarmos senhor apostos ficarmos senhor nesse lugar de intercessão de oração incessante nesse dia 7 de setembro pai em nome de Jesus obrigado pai
1: te amamos e apreciamos o que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai nós de fato, Pai nós colocamos a nossa nação diante de você e todo esse cenário político, Pai nós sabemos que os nosso povo brasileiro, Pai eles irão escolher os representantes, aquelas pessoas que vão decidir sobre o curso da nossa nação. Oramos para que haja clareza, Senhor, oramos para que eles possam ter compreensão do que fazer no voto, Pai, de quem escolher para que a gente possa colocar pessoas mais justas, íntegras e para que a gente possa ter um tempo de paz e bonança na nossa nação. Somos tão gratos, Pai, pela oportunidade de termos liberdade na nossa nação de pregar a palavra, de estar nos lugares, nas praças públicas e proclamar o Teu nome Através de passeatas, através de marchas, através de orações, Senhor, somos tão gratos, Pai, através do evangelismo, Pai, com liberdade na nossa nação e queremos que isso continue assim, por isso que oramos, Pai, para que homens justos, homens íntegros sejam colocados lá e que a gente não perca esse direito, Senhor, de estar fazendo o que é necessário para levar a nossa nação aos pés do Senhor Jesus. Nós oramos para isso, Pai. Oramos nos alegrando, Senhor, de que você tenha a sua mão poderosa sobre a sua igreja, poderosa sobre a sua nação, nossa nação, no nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e agradecemos por essa oração que está acontecendo agora mesmo em cada igreja, Senhor, do país. Para que a nossa nação continue com a liberdade Para poder proclamar o teu nome e o teu senhorio No nome de Jesus Já te agradecemos no nome de Jesus Amém Aleluia. e amém
0: Enquanto estávamos orando aqui Eu me lembrei de uma, de uma, de uma citação né, que o Irmão Rega faz No um livro Arte da oração Ele diz né, que em uma visitação em que Jesus apareceu para ele Ele teve uma visão né, de influências demoníacas que estavam para vir sobre a nação dos Estados Unidos, né? Havia uma programação maligna para que algo acontecesse. Sim. E naquela visitação Jesus disse que haveria uma intervenção naquilo se a Igreja se levantasse para orar. Uhum. Né? Então eu creio que esse dia é um dia onde a Igreja tem se posicionado para orar e isso vai trazer uma intervenção sobre qualquer plano maligno, sobre qualquer sobre qualquer artimanha né? que o diabo tenha planejado eu creio que nós vamos ver mesmo a intervenção de Deus, que vai bloquear a ação maligna e vai liberar uma ação divina né, sobre o nosso país e vamos vivenciar tempos de refrigério na presença do Senhor. Amém. Gente, muito obrigado pela sua participação conosco. Né? Já estamos com expectativa para o próximo programa. E fica conectado. Né? Esse é um dia especial, é um dia em que Deus vai falar contigo de forma particular. Como também Deus vai falar contigo né, em um formato coletivo. Eu sei que durante o dia aí vamos ter programações voltadas para esse foco de oração. Então fica conectado a esse ambiente, a esse lugar. E eu sei que nossa vida e nossa nação será poderosamente afetada pelo poder de Deus. Então até o próximo programa. Né? E quero agradecer a participação do nosso querido apóstolo Guto, Manuel Dias. Foi um prazer poder ter vocês conosco. né? Foi um programa bem especial. E sei que nós vamos colher resultados de tudo que esse dia... Verbo da Vida de Oração irá produzir. Até a próxima oportunidade.